0: El libro más excitante en la Biblia es el libro de Apocalipsis. No es ningún accidente que el Apocalipsis sea el último libro de la Biblia, porque está diseñado para preparar a hombres y mujeres para la segunda venida de Jesús. Apocalipsis revela los planes de Dios y desenmascara los esquemas de Satanás. Apocalipsis no es meramente un libro de bestias y símbolos proféticos. No es un libro de oscuridad y condena, sino que Apocalipsis cuenta la historia del tiempo del fin. Señala que este mundo no está en las manos de los hombres. Y aunque las naciones suben y caen, aunque reinos crueles a veces reinan, aunque gobernantes políticos despóticos causan estragos y aunque la libertad religiosa será suprimida pronto, Cristo y su reino reinarán finalmente. Bienvenidos a nuestra octava lección de Descubriendo las profecías. Vivimos en el tiempo del fin. Todo ha tenido su fiel cumplimiento y estamos a poco de presenciar el evento glorioso que dará la bienvenida a la eternidad. Mientras ese día llega, sigamos descubriendo las profecías. El libro de Apocalipsis presenta el mensaje final de Dios para la humanidad en el capítulo 14. El corazón de Apocalipsis es tan sumamente importante en nuestros días como lo fue el mensaje de Noé en sus días. Antes que el mundo fuese destruido a través de agua, Dios levantó a Noé, y Noé predicó durante 120 años. Muchos sentían que Noé era un salvaje fanático, un lunático, un hombre loco, pero la verdad del asunto es que Dios le dio su mensaje a Noé. Aquellos que aceptaron el mensaje de Noé entraron en el arca y se salvaron. Aquellos que rechazaron el mensaje de Noé se ahogaron finalmente en el diluvio. Antes de que Jesús viniera la primera vez, Dios levantó a Juan el Bautista. Y había quienes consideraron a Juan el Bautista como un hombre loco, otro salvaje fanático. Pero el mensaje de Juan el Bautista se lo dio Dios para preparar el mundo para el primer advenimiento de Jesús. Así que antes de que Jesús llegue por segunda vez, ¿no esperarías un mensaje de Dios para preparar al mundo para la segunda venida de Cristo? ¿No sería sorprendente que Dios levantara a Noé cuando el mundo sería destruido por un diluvio ¿Y no tener un mensaje especial cuando el mundo ha de ser destruido a través de fuego? Claro que sí. ¿No sería sorprendente que Dios levantara a Juan el Bautista para preparar a la humanidad para la primera venida de Jesús y a su vez no tener un mensajero y un mensaje para prepararnos para su segunda venida? Sería sorprendente, de hecho, pero Dios no ha dejado a este mundo sin un testigo. En el libro de Apocalipsis tenemos el mensaje urgente de Dios para esta hora. Apocalipsis 14.6 dice, vi otro ángel volar en medio del cielo. El ángel vuela porque es un mensaje que debe ir rápidamente a toda la tierra. Este mensaje en medio del cielo no es un mensaje de hombre, sino mensaje de Dios. No es el mensaje de una denominación particular, sino un mensaje para toda la humanidad, teniendo el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y a cada nación, tribu, lengua y pueblo, ningún poder en la tierra puede detenerlo. Ningún líder religioso, ningún gobernante autoritario, ningún diablo o demonio puede detenerlo el budismo no puede detenerlo, el islam no puede detenerlo, el paganismo no puede detenerlo, derriba barreras, salta a los océanos y va a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Es el mensaje de los últimos días de parte de Dios. Apocalipsis 1.1 dice que es un mensaje de Dios a través de Jesús, que envía a los ángeles, a sus siervos humanos para preparar a las personas para cuando Cristo esté viniendo. Es un mensaje que estremece el corazón cuando lleva a los hombres y mujeres a la oración, al estudio de la Biblia y sobre todo al compromiso. La hora del juicio de Dios. ¿Cuál es este mensaje especial? El ángel dice en Apocalipsis 14, 7, «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado» y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. En nuestro próximo estudio hablaremos sobre cómo rendirle culto a nuestro Creador y cómo no rendir culto a la bestia. Pero ahora nos enfocaremos en la frase, porque la hora de su juicio ha venido. El mensaje de Apocalipsis para los hombres y mujeres que viven antes del retorno de Jesús dice que la hora del juicio de Dios ha venido. En otras palabras, hemos entrado en el tiempo del fin, cuando se decidirán los destinos humanos, cuando el pueblo de Dios ávidamente anticipe el retorno de Jesús. Nosotros hemos entrado en el periodo conocido como la hora del juicio o tiempo del fin. Ahora, por favor, Nota la sucesión y el orden de los eventos, porque este mensaje del juicio en Apocalipsis 14, del 6 al 7, es seguido por este anuncio en el verso 14 y 15. Este ángel anuncia que es tiempo de la cosecha. Las semillas virtuosas plantadas en los corazones y mentes han desarrollado los frutos del espíritu. Amor, alegría, paz, mansedumbre. Y la cosecha está madura, cada semilla llega a la cosecha. El justo es justo, pero hay también una cosecha de maldad. En los últimos días de la historia humana veremos una manifestación del amor de Dios, el carácter de Dios en el mundo. Su pueblo lo amará, lo obedecerá y le servirá. Pero también veremos, demonios, que poseen a los corazones y mentes de otros. ¿Nos llenaremos del Espíritu Santo o del Espíritu de demonios? Si volvemos la espalda a Jesús y rechazamos la verdad de Dios para nuestra vida, abrimos nuestras mentes al Espíritu de demonios. Pero el mensaje especial para preparar a los hombres y mujeres para la cosecha se proclamará antes de que Jesús regrese para permitirle saber que su venida está cercana. El reloj del cielo da la hora y proclama, la hora de su juicio ha venido. Apocalipsis 22, 12 dice, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que cuando Jesús viene, no hay ninguna segunda oportunidad. Él viene a dar la recompensa, pero escucha, si él está viniendo a dar la recompensa, entonces debe haber un juicio antes de que él venga a determinar quién va a recibir dicha recompensa. ¿Podría ser que nosotros estemos viviendo en la hora del juicio? ¿Podría ser que la Corte Suprema del Universo esté ahora en sesión? ¿Podría ser que los destinos de toda la humanidad ¿Estén siendo actualmente determinados en forma totalmente definitiva? ¿Estamos viviendo nosotros realmente ahora en el periodo conocido como el tiempo del fin, al que se refirió Daniel en Daniel 12, 4 al 9? ¿Usted ve algunas personas que afirman, nosotros siempre hemos tenido guerras y hambres y terremotos? ¿Nosotros siempre hemos tenido crímenes crecientes? ¿Tenía eso el año 1500? ¿Lo tenía el año 1000? Y si estas señales realmente constituyen el tiempo del fin, ¿cómo sabe usted si no habrá más próximo año, 100 años más, desde ahora o 500 años más? Es verdad que nosotros vemos esas señales que suceden todo el tiempo. Pero también es verdad que algunas de estas señales no estaban ocurriendo hace 50 años, como la amenaza de una guerra nuclear o la habilidad de la raza humana para destruirse. Y también es verdad de que las profecías del tiempo en Daniel y en Apocalipsis se enfocan en un periodo conocido como el tiempo del fin o la hora del juicio. Aquellas profecías de tiempo se han cumplido. ¿Cómo descubriremos ahora esto? Lo vamos a ver en nuestro estudio de la profecía de tiempo, la profecía más larga de tiempo en la Biblia. Una profecía que nos muestra más allá de toda sombra de duda que estamos viviendo ahora en el tiempo del fin. Esta profecía de tiempo empezó por los días de Daniel y cubrió siglos. Y realmente predijo la fecha en que Cristo nacería. También predice la fecha cuando nosotros entraríamos en el tiempo del fin, antes de la segunda venida de Cristo. No predice la fecha en que Jesús vendrá en las nubes de los cielos, porque mi Biblia y la suya dice lo mismo. En Mateo 24, 36, que ningún hombre sabe el día y la hora así que no tenga miedo. No se pregunte si nosotros vamos o no a estudiar una profecía que predice cuándo Jesús vendrá, porque no es lo que haremos. La Biblia enseña que nadie sabe ni el día ni la hora cuando Jesús regrese, pero la Biblia sí enseña que nosotros podemos señalar el periodo del tiempo del fin. De hecho, la Biblia dice en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. De modo que la Biblia deja en claro que hay un periodo de tiempo específico fijado por Dios cuando este juicio tiene lugar antes de que Jesús venga. Ahora el libro de Apocalipsis dice la hora del juicio de Dios ha venido. Posiciona ese juicio ese tiempo del fin antes de que Jesús venga. Pero el libro de Apocalipsis no dice cuándo ese periodo de tiempo empieza. Hay otro libro profético, afortunadamente en la Biblia, estrechamente asociado con el libro de Apocalipsis. Es el libro de Daniel, el gran libro profético del Antiguo Testamento. Así como Apocalipsis, es el gran libro profético del Nuevo Testamento. Lo es en el Antiguo Daniel. Esos dos libros deben estudiarse juntos. Así que volvamos del juicio del de Apocalipsis al juicio de Daniel. Una escena del juicio antes del advenimiento. ¿Vio Daniel la escena del juicio? De hecho, sí. Leamos en Daniel 7.13. Miraba yo en visión y he aquí con las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. De modo que aquí Jesús y el Padre entran en el santuario, en el templo, en el cielo, juntos, y vienen ellos juntos. ¿Con qué propósito? Jesús viene al Padre, el Padre se sienta en el trono del juicio, y allí en el templo del cielo, en el santuario del cielo, el juicio empieza. Daniel 7, del 9 al 10, dice... Miles de seres angélicos se aprietan para ver. Satanás ha desafiado al gobierno de Dios. Él ha dicho que Dios es injusto, pero en el juicio en el cielo, Cristo revela que Él ha hecho todo lo posible para salvar a cada ser humano. ¿Cuándo empezó este juicio? En el capítulo 7 de Daniel no nos dice específicamente pero en otra parte de la Escritura se nos muestra que estamos ahora viviendo en el tiempo del fin. El reloj de Dios ha dado la hora fatal. Jesús se ha encontrado con el Padre en el templo celestial. Estamos viviendo en los últimos momentos finales de la hora del juicio, cuando los destinos de todos los seres humanos están siendo fijados antes de que Jesús regrese. La nuestra es una generación única, diferente de cualquier otra. Esta es la razón por la que nosotros vemos el aumento de las guerras y desastres en todos los sentidos, porque han aumentado, se han intensificado, porque la nuestra es una generación especial. Esta es la razón de que veamos un aumento en el hambre, en el crimen, la violencia y las drogas, las amenazas de guerra nuclear, porque el periodo del tiempo es el correcto. En Daniel 8.14 tenemos la primera mención de este tiempo en relación con el juicio. En el capítulo 8 explica lo que Daniel vio que estaba sucediendo en el capítulo 7. Leamos Daniel 8.14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este es el periodo de tiempo más largo de la Biblia, dos días. Nosotros estudiaremos lo que eso significa brevemente. Y la voz celestial dice, el santuario será purificado. La Biblia habla de dos santuarios. Uno era el santuario terrenal que Dios le dijo a Moisés que construyera. Era una copia, un modelo una miniatura del verdadero santuario celestial donde el trono de Dios está. Ese santuario terrenal reveló lecciones sobre el plan de salvación, sobre la primera venida de Cristo y también sobre la segunda venida. En tiempos del Antiguo Testamento, si usted era un pecador, usted tenía que traer un sacrificio al sacerdote. Ese sacrificio se traía al altar en el santuario. Suponga que un hombre se enojó con su vecino, y este hombre se puso tan enfadado que él gritó a su vecino y luchó con él, y le pegó en el rostro. Pero después el hombre se sentía culpable, y debería haber peleado o no. Y entonces él rompió la ley de Dios llegando a esta conclusión. Ese es su pecado. ¿Qué debería hacer ese hombre? Romano 6.23 dice, la paga del pecado es muerte. Así que el pecado debe traer un sacrificio. Y ese sacrificio debería ser animal, un cordero. El hombre vendría al altar con un sacrificio porque el cordero tenía que morir o el hombre tendría que hacerlo. De vez en cuando una paloma se permitía como un sacrificio a las personas muy pobres. Tanto que no pudieran permitirse el lujo de traer un cordero. Pero la mayoría del tiempo, un cordero era traído. Un cordero limpio, sin mancha, sin defecto alguno. El hombre sostendría sus manos encima de la cabeza del cordero, y él confesaría sus pecados e inclinaría su cabeza poniendo su peso todo sobre el cordero. Estimado Señor, yo he pecado yo me enojé tanto con mi vecino que le pegué en el rostro, Señor. Yo me siento culpable por eso. Yo merezco morir, pero Señor, yo sé que el pecado puede transferirse de mí al cordero que he traído, y el cordero morirá en mi lugar. Entonces el hombre tomaría el cuchillo en sus propias manos y lo metería a través de la garganta del cordero, y el cordero moriría. Terrible. Usted dice, es terrible. Debe de haber muchos corderos que murieron. Y sí, cada cordero representó la muerte de Jesús. Él era y es el cordero de Dios, un cordero limpio, sin mancha. El pecado era transferido del hombre al cordero. ¿Quién tenía el pecado antes de que el hombre lo confesara? Él, después de que él lo confesaba, el cordero lo tenía antes de que él lo confesara, ¿quién era culpable? El hombre era culpable. Después que el hombre lo confesaba, ¿quién era el culpable? El cordero. De modo que la culpa se transfiere del hombre al cordero. ¿Quién es nuestro cordero? Jesús. Antes de que nosotros confesemos nuestros pecados, ¿quién merece morir? Nosotros. Después de que nosotros confesamos nuestros pecados, ¿Quién ha muerto en nuestro lugar? Jesús, antes de que nosotros confesemos nuestros pecados, ¿quién es culpable? Nosotros, después de que lo confesáramos, ¿quién lleva nuestra culpa? Jesús, el Cordero de Dios. El Espíritu Santo puede tocar su corazón y usted puede saber que sus pecados serán perdonados cuando usted ora a Dios. Pidiéndole perdón, querido Dios, yo he pecado. Llévate mi culpa, llévate mi condenación. Y Jesús se lleva nuestra culpa, se lleva nuestra condenación y muere su muerte. Cada día el cordero era muerto en el atrio, fuera de la tienda del santuario. Jesús murió en el atrio de este mundo, fuera del templo del cielo, en el altar exterior, donde el cordero fue sacrificado representa la cruz, a Cristo muriendo en la cruz después de que el pecador mataba al cordero, el sacerdote entraba en el santuario con sangre del cordero muerto. Y él rociaba esa sangre ante el velo en el santuario. Detrás del velo estaba la ley de Dios que nos dice lo que nosotros hemos de hacer y nos lleva a la obediencia pero la ley de Dios nos condena cuando nosotros hemos pecado. El sacerdote entraba en el santuario y rociaba la sangre ante la ley, indicando que la sangre de Cristo limpia, compensa nuestra violación de la ley de Dios. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Después de que Jesús murió, Él resucitó y ascendió al verdadero santuario en el cielo y allí, delante de la ley que nosotros hemos roto, Él alza sus manos heridas. Cuando yo vengo a Jesús y confieso mis pecados, Jesús, mi sacerdote en el cielo, me limpia, me perdona, aparece ante Dios en mi favor. Yo no soy lo bastante bueno como para comparecer ante Dios. Necesito un sacerdote. Necesito yo un sacerdote terrenal como los judíos, ¿Necesitaban un sacerdote terrenal y entrar en un tabernáculo terrenal? No. ¿Necesitamos nosotros confesar nuestros pecados a un ser humano terrenal igual que nosotros, como hacen muchos, para hacer penitencia? No, claro que no. Ellos no tienen el mérito de Jesús. Ellos no murieron por ti, por lo tanto, ellos no pueden interceder por nadie. Ellos no están autorizados por la Biblia a que tú le confieses tus pecados. Son pecadores igual que tú y que yo. ¿Necesitamos confesar y arrepentirnos con un pastor? No, claro que no. Por muy bueno que sea tu pastor, él no tiene el derecho ni el poder de perdonar pecados. Ni mucho o menos que tú le confieses tus errores, tus pecados. Entonces. ¿Qué haremos? Nosotros tenemos un sumo sacerdote que está en el templo celestial, en el santuario celestial. Así que nosotros no necesitamos un sacerdote terrenal en un templo terrenal. Necesitamos a Jesús, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Y nosotros podemos acercarnos a Dios a través de Cristo Jesús. La Biblia dice en 1 Timoteo 2.5, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De manera que nosotros necesitamos al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que es puro, que es limpio. Pero también nosotros necesitamos un sacerdote que viva para nosotros. Y ese sacerdote y ese Cordero es Jesús. Tú puedes venir con toda tu culpa y condenación y debilidades. Tú puedes venir a la cruz y hallar libertad de la culpa. Por fe, usted puede mirar al santuario celestial y puede ver a Jesús allí con sus manos agujeradas, extendidas. Él es su sacerdote, su santo varón, el que los representa ante Dios. ¿No son noticias buenas? ¿No son noticias maravillosas? Jesús es el cordero que murió y Jesús es el sacerdote que vive. ¿Quieres confesar tus pecados al verdadero intercesor llamado Jesucristo? ¿Quieres que Él te limpie? No tienes que cumplir ninguna penitencia para recibir el perdón de Dios ni autoflagelarte. Solo arrepiéntete de corazón, derrama tu vida delante de Él. Él está más deseoso que tú mismo. Para otorgarte el perdón y una vida nueva Te invita a que estemos atentos a su llamado Así que recuerda, hoy Jesús es tu Cordero Pero también tu Sacerdote El único que puede perdonar El único que puede interceder Y el único que puede salvar Gracias te damos Dios por tu amor y tu misericordia Gracias porque el verdadero y genuino intercesor es Cristo Jesús. Gracias porque Él murió, Él resucitó, Él ascendió y Él hoy intercede por todo aquel que se acerca a Él por fe. Te pedimos, oh Señor, que nos limpie, que nos purifique. En el nombre de Jesús.